1: No arrestan asesinos de niño de cuatro años. Van contra Puruco Latimer. Líder de Codepola insta a que disparen y extranjeros celebran que el huracán María les permite controlar propiedades aquí. Un día duro para Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, jueves 23 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Fuego, Codepola. Induce a violar la ley y que después lo llamen. Renuncia a su escaño el representante Kevin Maldonado. Perfilamiento racial hoy. ¿Somos racistas? Airbnb favorece con reparos que la legislatura regule los alquileres a corto plazo. En una vista pública, portavoz de la empresa no quiere que se limiten a solo 30% en zonas residenciales y surgen discrepancias por el total real de este tipo de alquileres en Puerto Rico. Red Nacional de Albergues contra la Violencia anuncia nuevo liderato. A ritmo vertiginoso, la entrega del país a manos privadas, aunque crece la oposición pública. Partido Independentista Puertorriqueño se moviliza contra la Ley 22 en Río Piedras. Se declara culpable el influencer Batista Agront. Operación Frontera, miembros de la red que cobraban a los haitianos entre 4.500 y 8.000 pesos dominicanos para introducirlos en el país vecino, la República Dominicana. La UNESCO pide mayor regulación para las redes sociales. Cinco formas en que la guerra de Ucrania cambió para siempre el mundo y celebran el Día del Reportero Positivo aquí en Puerto Rico, en el área de Juncos, como parte de una iniciativa de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas y la Fundación ANGEN. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales especialmente Facebook. ¿Y cuáles son estas emisoras? La cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio y Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayame, toda la zona del sureste este del país, también por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y más que nada gracias por la cantidad de mensajes que he estado recibiendo en las últimas horas. Eh, sé que están fuerte las noticias y que lo que estamos discutiendo no son cosas positivas en su inmensa mayoría, pero hay que hacerlo, señores, porque hay que decir la verdad, la gente tiene que entender lo que está sucediendo y de verdad que a veces es un poquito fuerte porque, como dije los titulares, un, ha sido un día duro, Las últimas, esta semana ha sido bien dura para Puerto Rico y en las últimas 24 horas uno se siente como que esta situación no arranca, el país está como en negativa, como en neutro, con tanta información dura que ha estado ocurriendo. Asesinaron a una maestra en el día de ayer eh, y el, el, el hermano dijo que ella era víctima de violencia de género. Todavía es la hora que no se sabe del arresto y quiénes son los que dispararon en ese eh, letal evento donde le cegaron la vida a un niño de tan solo cuatro años en un cumpleaños allí en Cataño y que hirieron a otros, o sea, rompiendo y matando la, la inocencia de nuestro país y que hay un ahora mismo está prófugo un reggaetonero que es parte de eso verdad y algunos reggaetoneros como que están diciendo que él no es famoso nada pero bueno como quiera que sea otra vez el vínculo entre entre los sectores de esta música y, y el y, verdad la, la, la criminalidad recuerden que todavía está vivo el caso de Kevin Fred y eh, obviamente otra de las noticias que llama la atención es el caso del arresto de Puruko Latimer para él hay, hay eh, arresto y esto es difícil porque eh, Puruko Latimer lleva años ayudando a jóvenes en los caseríos y, y dándole clínicas de baloncesto y sacándolos de la droga, sin embargo la agarran consumiendo cannabis. Entonces uno tiene que preguntarse, eh, ¿él tendría la licencia o no la tendría? Evidentemente, o sea, es un problema fuerte porque él este, ha estado, como le digo, ayudando a través de la, de la vida a distintas Personalidades y sobre todo a niños en caseríos y en residenciales públicos en áreas pobres, como muchos atletas que van y dan. Su, su tiempo y lo donan por, por tratar de rescatar, pero lo agarran consumiendo cannabis y uno dice, bueno, pues es un crimen, es un delito en Puerto Rico, realidad, realmente es eso aunque por aquí hay un punto de cannabis en cada parte de nuestro país, porque así como lo pueden decir, eh, de tanto negocio que se han abierto, este gobierno por, eh, por tratar de competir con lo que dejaron los populares, que fueron los que querían controlar el negocio del cannabis pues han abierto, han duplicado la cantidad de negocios también y, y el, el, el sistema, la economía que produce o que iba a producir el cannabis se ha venido abajo. De hecho, la directora de esa oficina eh, no, no da cara. Está escondida. Hace meses que no da cara al, a la situación del cannabis para explicar lo que pasa en Puerto Rico y mientras tanto hay arrestos para esto, pero no hay arrestos para la, lo que uno quiere saber. El que mató a ese niño, el que está, el que asesinó a esa maestra y cosas por el estilo. Estamos viviendo momentos muy duros. Sin embargo, hay una actitud de que, mira, vamos a, siga para adelante y, y si hay que tumbar cabeza, la tumbamos. Esa es la actitud que tiene mucha gente en Puerto Rico y que la vivimos desde hace más de un mes con los tiroteos que hubo en Aguadilla, que hirieron a un manifestante y el otro día que un guardia de seguridad mató a una persona en un negocio. O sea, aquí estamos viviendo en el, en el viejo oeste. Todo el mundo que tiene arma la saca y la, la, le dispara al que le dé la gana sin medir consecuencias. Y esto es súper serio. Para colmo, el hecho de que entidades como la, la CODEPOLA, la organización esta que, que se supone que sea para la protección ¿verdad? Y, y de los que son dueños de armas, CODEPOLA significa la Corporación para la Defensa del Poseedor de Armas de Fuego, el presidente de esta entidad, Ariel Torres, tuvo una actividad en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, donde está induciendo a la gente a que mire, ande como el viejo este, disparando. Entonces... Uno tiene que preguntarse, uno, pero ven acá, aquí se legisló para que se vendieran armas de fuego en las escuelas y, y usted sabe, cerca de las escuelas, ¿verdad? Y había oposición al respecto, pero aquí entidades como la misma Codepola querían hacerlo. Y me refiero a Codepola, a la gente que han cometido una serie de irregularidades grandes y fomenta este clima de que, mire, vamos a tumbarle la cabeza al que sea. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo este señor en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en una actividad que hubo en estos días. ¿Se puede hacer un open carry dentro de la propiedad privada?
2: No. ¿Por qué no? En una finca tejeno open carry. Porque la propia ley define lo que es portar un arma de forma oculta. Tiene que ser oculta y no visible. Usted no, aunque usted esté en una, no hace distinción de propiedad pública o propiedad privada. Ahora vimos que la ley sí si permite open carry en los clubes de tiro ahí sí se puede pero no, aunque usted en la propiedad privada si usted está portando las arma en open carry, y usted está violando la ley se pone una falta administrativa porque eso sería para todo el efecto de forma ostentosa pudiese un agente entender que es así aunque realmente sabemos que no es así pero hasta que la ley se cambie no hay open carry ni en la casa en su casa nadie lo va a ver en mi finca de cuatro cuerdas nadie me va a ver pero el licenciado tiene una responsabilidad de hablarle como abogado yo como no soy abogado usted porte en la casa en la finca, en la propiedad suya como le dé la gana y si cuando usted está caminando por la verja ve que brincó un payaso con un machete con un palo, con todo lo que usted entienda que le puede causar grave daño corporal o la muerte Saque su alma de fuego
1: y después me llama. O sea, entrele a tiros y después me llama. Es lo que dice él. Yo lo defiendo porque usted entró a tiros Mire, aquí está la defensa de la, lo que le llaman la legítima defensa. Si alguien entra en su propiedad, usted puede defenderse. Pero esa actitud es lo que provoca, lo que dice este señor provoca que la gente tenga se haya envalentonado y como en Puerto Rico estamos viviendo un proceso acelerado por sacarnos de aquí, porque es la realidad y que hay que admitirlo. Y yo sé que el otro día han salido unos cuantos políticos a, a tratar de, de, de tapar el cielo con la mano, gente como Nadal Power que había sido legislador popular ahora diciendo este, xenofóbicos a la gente, pero claro, él, a él no le afecta porque como él es una persona pudiente y tiene millones, ¿verdad?, pues no le importa que saquen a la gente de las propiedades o que vengan con estas actitudes. El que se manifiesta que le entren a tiro o que lo maten como hizo el guardia de seguridad, o sea, esa es la actitud que hay. Hay un sector que dice, mira que se fastidien, vamos a seguir haciéndolo. Entonces yo me pregunto si este es el mensaje que Puerto Rico debe recibir. Este señor que hizo estas expresiones en esa actividad eh, ahí en el mismo colegio de abogados, te, debemos recordar que este fue el mismo que había puesto y habían enterrado gomas eh, y desechos en, en Salinas, que era cuando estaba el... ¿verdad? El, el de la Guardia Nacional, el anterior que acaba de renunciar de la Guardia Nacional, el ayudante general, ustedes recuerdan que iban, querían hacer un vertedero en Salinas, ¿sabes? Es una persona que tiene una arrogancia que continúa y que sigue haciendo cosas que no son correctas, entonces uno tiene que plantearse, bueno, pero eso es lo que nosotros ¿Queremos en Puerto Rico? Pues francamente esto es un asunto que no, no, esto se cae de la mata, no se puede trabajar, no se puede permitir, es bastante negativo lo que estamos viendo y, y, y evidentemente pues yo creo que esto necesita eh, una explicación pública de esta persona si está incitando a que la gente dispare. Este es el mismo que quería que se permitiera tener centros para vender armas al lado, bien cerca de las escuelas de nuestro país, cuando sabemos, miren ayer mismo que salió un video de unas nenas cayéndose a puño y después los adultos se cayeron arriba, que si tienen armas se entran a tiro, porque que es lo próximo eso es lo que se quiere fomentar y yo no estoy en contra de que usted tenga derecho a portar armas, eso es un derecho constitucional pero eso es lo que lo que quiero decir, es el la forma en que esto se promueve, la forma en que se habla, es como una ley de mira, estamos viviendo en el viejo oeste, ¿qué es eso Estamos muy mal. Y hay muchos temas que quiero mencionar. Les he dicho en varios días, en los últimos días y en la última semana, que me he tomado un receso un poco de cubrir los temas de salud porque... Este, están pasando demasiadas otras cosas, pero eso no significa que yo no sepa lo que está pasando en salud y que no estén ocurriendo situaciones importantes. Quiero mencionar algo breve hoy porque le voy a dar en, en, con lujo de detalles en los próximos días, estoy trabajando una investigación y lo digo desde ahora, de lo que está sucediendo con los estudiantes de medicina de nuestro país. Y es serio y es bien otro, otro, otra situación que también tenemos que, que destacar. El recinto de ciencias médicas están tratando de que baje los criterios de admisión a la medicina y a hay una oposición férrea porque hay unos estudiantes de que han tomado los exámenes, no los han pasado, y alegan que quienes están dando estos exámenes y quienes hacen las pruebas, ¿verdad? Quienes hacen el, la muestra para las pruebas. La, eh, son médicos que ni siquiera pueden ejercer en Puerto Rico, son extranjeros, me refiero gente de Centro y Suramérica, sin el permiso para ejercer en nuestro país con otras prácticas aprendidas fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. Así que eh, entienden los estudiantes que ha habido una, un discrimen hacia los estudiantes eh, que se gradúan en el extranjero. Así que hay un problema con este criterio de la admisión a la medicina y pues obviamente hay un aspecto político detrás de todo esto. Desde hace 38 años hay un movimiento de médicos graduados en el extranjero que sur que sufrieron en el pasado el carpeteo, discrimen, engaño Mucha gente no podían entrar a la escuela de medicina en Puerto Rico porque pues no tenían las palas. Reconoce conocemos a algunos políticos conocidos en este país que de momento aparecen y con un título de medicina y en la lista espera un montón de estudiantes que quizás tenían los recursos y la, la inteligencia para Estudiar no le daban el, la oportunidad y tenían que irse a estudiar fuera de aquí. Así que ha habido problema con eso, pero ahora bajar la nota de pase ha sido un engaño por décadas. Y los médicos que se entrenan en escuelas acreditadas, que tienen pacientes reales, eh, están bien molestos con esta situación. Eh, están exigiéndole al Colegio de Médicos Cirujanos que se manifieste porque la institución que los acoge debería tener una participación sobre todo los médicos que necesitan revalidar. Eso es parte de lo que se está planteando. Eh, y hay un proyecto de ley que mencionan el desfalco de salud por las aseguradoras. Eso no lo tocan, ¿verdad? El, el aspecto que hay con los médicos, el problema que hay. El proyecto del Senado 1134, que lo que está buscando es bajar estas estadísticas, tiene muchos intereses. Algunos chocan con otros. Médicos dicen que hay la confrontación principal es entre las necesidades que tiene el pueblo de recibir un servicio salubrista de calidad y los intereses comerciales de los planes médicos y del negocio que hay en el mundo académico, porque también hay un negocio ahí con quienes entran y quienes no a estudiar medicina, ¿verdad? El mercado de los servicios médicos en Estados Unidos está en crisis por la falta de recursos humanos y, y están eh, verdad pensando, planteando hacer unos cambios radicales en la nación americana. Y aquí en Puerto Rico hay que hacer algo para que se sigan para que se evite este robo de cerebros, por decirlo así, con la cantidad masiva de profesionales de la salud que se está yendo. El problema cardinal en toda esta situación, según la información que me están brindando eh, miembros de la Fundación Pro Derecho de Salud y otros eh, médicos y estudiantes también de medicina, me han dicho que eh, es hora de que se desarrolle un frente de la dignidad salubrista, como ellos le llaman, que facilite una, el proceso para obtener las licencias en Puerto Rico, pero que se haga acorde a los estándares, ¿verdad?, que no sea un, en prejuicio a los que estudian fuera de, de territorio americano. Ese es un, un, uno de los elementos. El otro elemento es la percepción que persiste ¿vale? en sectores diciendo que los que estudian fuera de Estados Unidos no tienen la, la misma destreza, según ellos, ¿verdad? Eh, yo creo que esto, aquí hay que revaluar esta situación. Hay una, hay una disparidad bastante dura. Y mientras tanto, el que sufre es el paciente, porque cada vez hay menos médicos. Vaya usted a hacer una cita en un, una, en un, un, med, un especialista, de aquí a cuatro meses le dan la cita. Así que es, es un problema serio lo que está viviendo nuestro país. Sepan que estoy detrás de todo esto. Sepan también que hay un cambio, porque si bajan la, las... Eh, hay una información que estamos oyendo de que le quieren dar incluso hasta otro puesto a una figura política en el recinto de ciencias médicas. O sea, está, están habiendo muchas cosas a nivel de salud. Así que lo menciono para que sepan que estoy al tanto de lo que está pasando y para que sepan que estoy trabajando unas historias al respecto que van a salir en los próximos días en este programa también. Pero bueno, hoy tenemos otros temas también que quiero traer porque hay mucha información corriendo. Eh, quiero mencionar que el representante, y voy a cambiar el tema, el representante del Partido Popular Democrático por el Distrito 20, eh, el representante Kevin Maldonado, renunció a su escaño al anunciar que fue llamado a servir como oficial permanente en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Este es el legislador por los pueblos de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. Dejó saber que se retira para entrar de lleno en su carrera dentro del ejército de los Estados Unidos. Él envió una carta a Tatito Hernández diciendo que por 12 años ha estado como maestro, legislador municipal y representante, pero que también ha estado, como parte del oficial del Ejército y de la Guardia Nacional, durante siete años y que como le han le han hecho un, un llamado pues tiene prefiere renunciar para irse directamente él para que sepan presidió la comisión de asuntos federales y de estatus del veterano eh, y ha tenido una, un historial relativamente bueno en, en, a nivel político pero se va así que usted sabe que esto es otro escaño que se abre para el Partido Popular vamos a ver bastante controversia en cuanto a esto entonces aquí en otro tema aquí en Puerto Rico se encuentra Pastor Elías Murillo Martínez, que es un verdad, una persona bien reconocida de. él es un colombiano, que es un fue relator incluso ante la, las Naciones Unidas, y ha estado ofreciendo una serie de, de talleres y va a estar dando una charla sobre el proceso de la, del discrimen, ¿verdad? Y cómo el régimen esclavista, la esclavitud, después de tantos siglos, todavía al día de hoy, tiene. Eh, verdad unas influencias en cómo se manejan los países, sobre todo en América Latina. Entonces él, él va a hablar sobre las aportaciones que ha hecho el foro permanente, o ha estado hablando debo decir, sobre las aportaciones del foro permanente sobre los afrodescendientes de la organización de la ONU eh, y obviamente él eh, ofreció una charla a, a, la, a la gente que estuvo en la, en la Universidad Interamericana, pero en estos días él ha estado días antes y va a estar unos días después también conversando sobre esto, sobre lo que es el prejuicio personal de, lo, de los que operan el sistema de justicia criminal en este hemisferio, las prácticas digitales que se sistematizan con programas de computadoras para perpetuar el discrimen a los afrodescendientes y otra serie de, de temas importantes. Así que lo planteo porque es una de las discusiones que se ha estado dando en las últimas horas eh, sobre el racismo, que se ha, pro, se ha profundizado a raíz de toda esta tecnología y de la digitalización. Hay más racismo ahora que antes, a juicio de este señor eh, Pastor Elías Murillo Martínez. Quiero mencionar también que publicamos en las notas eh, temprano, está en, en varios medios y lo hemos publicado también en nuestras plataformas. La Red Nacional de Albergues de Violencia de Género en Puerto Rico anunció que con un voto unánime escogieron a Coral y León Morales como presidenta de la Junta de Directoras y a Jessica Fuentes Catalá como directora ejecutiva. Y quiero mencionar que este, esto es importante porque esto viene a raíz de que se abrió una vacante cuando llevan a, a Rivera Sierra, a Vilmar y Rivera Sierra, que la, ¿verdad? la designan procuradora de la Oficina de la Mujer, ella fue la que creó esta red al ella irse, se queda va esa vacante y finalmente pues se han escogido estas mujeres a, di a dirigir esta entidad, la Red Nacional de, Albe de Albergues de Violencia de Género es una organización que agrupa a los distintos albergues que hay en Puerto Rico que atienden la emergencia de eh, y, y la, la falta de vivienda cuando las mujeres, sobre todo mujeres y familias necesitan una vivienda transitoria para huir de escenarios de violencia pues necesitan que le den servicio esos servicios no los da el gobierno, esos servicios lo da eh, entidades privadas y Cívicas que se han agrupado en esta red, que le dan apoyo no solamente a las mujeres, sino a su familia, a los niños particularmente, cuando ocurren este tipo de situación. Pero bueno, mis amigos, eh, tengo quiero dedicarle con bastante tiempo al, a lo que está sucediendo a nivel eh, ambiental. Eso lo vamos a, to a tocar en el próximo segmento porque lo que está pasando en Puerto Rico es extremadamente serio, merece la atención pública, pero quiero dedicarle estos pequeños minutos que tengo de este segmento a hablar de otros asuntos, ¿verdad? Uno de los temas que quiero destacar es cómo las figuras cómo aquí se fabrican figuras, ¿verdad? Cómo aquí le dan espacio a gente que son, eh, bueno, un Jorge de Castrofont que fue convicto por corrupción, le dan espacio en los medios para utilizar su experiencia, ¿verdad?, como como analista, y yo no tengo nada a nivel personal contra él, es, es el ejemplo en lo que me refiero, ¿verdad?, cómo se da aquí, se le da prioridad a gente que no tiene. Una de esas eh, formas en que se destaca, lo que no vale en nuestro país, a mi juicio, es como aquí crean una figura de supuestos influyentes, los influencers, que porque ven que están en las redes sociales y dicen que tienen chavos y se pasan ostentando, pues mira, ya son figuras importantes. Pues mira, resulta ser este criminales. Eso fue lo que pasó con este influencer Chris Agront. Cris Agrón Batista, que decía que era un educador financiero y un experto en el mercado de las criptomonedas y hacía todos estos videos y resultó ser un deudor de casi, tuvo que pagarle 8.3 millones de dólares al Departamento de Hacienda, además de ofrecer servicio comunitario y hacer orientaciones sobre aspectos contributivos como parte del acuerdo al que llegó. Eh, él le adeuda específicamente al fisco 7.6 millones de dólares incluye además multas y penalidades por incumplir su deber al reportar más de 11 millones de dólares en sus planillas contribu de, sobre de contribución sobre ingreso a nivel individual y a nivel de la corporación JetRates LLC El Secretario de Justicia explicó que Batista se comprometió a pagar la totalidad de las contribuciones y los intereses acumulados. O sea, además va a tener una multa de 5 mil por cada cargo que para un total de 20.000. mil. Eso fue la, lo que se le impuso, ¿verdad?, en el acuerdo que llegaron con el en el Tribunal de Primera Instancia, que empiezan el próximo 15 de marzo. Y uno lo que se tiene que plantear, ¿verdad? Es que eh, pues pagó la, la multa y ahí, borrón y cuenta nueva, y va a seguir siendo un influyente, y como está ahora saliendo con una artista, una supuesta artista que es eh, presentadora, pues mira, todo se resume a un chisme, a una a algo que sea bastante superficial, pero la realidad es que, mire, este, uno tiene que ver y pensar, es eso, es, eso es la, el, el ejemplo que la juventud debe seguir, mire, ¿no? Por ver estos ejemplos, es que es que la gente pasan tantas cosas malas en Puerto Rico un ejemplo como lo que fue el alcalde de Cataño, Cano, quien llegó al poder diciendo que bien humilde que iba a ser humilde, y mire, en menos de un mes ya estaba este, traqueteando y ahora trasciende que él había cuadrado su esquema de soborno desde antes de juramentar en el 2017 entonces, ayer le metieron a la cárcel por 46 meses al contratista de JR Asphalt a Mario Villegas, todos han estado presos, pero Cano que se pasa, se pasa alardeando de su Bentley y de su, y de su reloj Rolex, este, ahora supuestamente está trabajando en un, en un, en un negocio, pero mire, sabrá este, es, Dios si el negocio es de él, porque es la realidad. Yo me pregunto, ¿dónde esta gente saca tanto dinero de un día para otro? O es que, lo, o es que de momento se pegaron en, en el Super Bowl y no lo dicen, ¿O es que tienen un, un traqueteo con el bajo mundo? Porque es que ¿cómo tú vas a tener tanto dinero por convertirte en alcalde? Por eso es que usted ve que tanta gente anda con esta desesperación de meterse a puestos políticos. Uno tendría que concluir, ¿verdad? Porque ¿de, de dónde sale tanto dinero para hacer estas cosas? Y este señor está de chota, está colaborando con las autoridades federales por eso. Pero mientras tanto se pasa posando y, y alardeando del dinero que tiene. Yo me pregunto si esos son los ejemplos que nosotros debemos seguir en este país. Muy triste por demás lo que vive Puerto Rico. Y lo traigo en perspectiva para que eh, la, los que me estén escuchando, que tengan hijos o que tengan nietos, mire, ponga eso de perspectiva. Dígale a la juventud que esos no son los ejemplos a seguir. Esos no los esos no son, es la realidad. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a dedicarle unos minutos en este programa a lo que hemos estado trabajando hace semanas sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico, el desplazamiento acelerado que está ocurriendo de nuestras comunidades, se las están entregando las propiedades y todo a entes de fuera de aquí, extranjeros, ¿verdad?, que se quieren quedar con nuestro país y el gobierno está permitiéndolo porque es parte de la estrategia, ustedes lo saben, querían un Puerto Rico sin puertorriqueños. El ex legislador popular José Nadal Power ha estado publicando en las redes sociales una fotografía donde aparece María de Lourdes de Santiago del PIB, Rubén Berrío, junto a Nicolás Maduro y a, al dictador de, de Ortega, el de, el de Nicaragua. Y José Nadal Power dice cosas sobre las que los independentistas, antipropiedad privada y xenófobos en Puerto Rico no se expresan. Si el sistema que queremos es antipropiedad, antiderechos y antibienestar, pues deben expresarse. O sea, como si tuviese algo que ver. Entonces, eh, hay una, una mujer que se llama Miriam, o la licenciada Miriam Mubarak, le contesta con una foto donde aparece Jorge Rashki, estadista públicamente confirmado, eh, donde aparece él abrazando a estos dos dictadores nefastos que son Ortega y su esposa, la que le llaman la bruja Murillo, de, de Nicaragua, que acaban de hace unos días de sacar 222 presos políticos que los estuvieron torturando por más de un año en diferentes cárceles que acaba de encerrar a un obispo católico en una mazmorra donde los tienen terribles que hasta el Vaticano ha tenido que hacer expresiones y él dijo que, lo, que el Vaticano y los curas son mafiosos, que acaba de despojar de la ciudadanía nicaragüense a gente con una dignidad como el amigo Sergio Ramírez y la escritora Gioconda Belli, entre otros entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí lo, la política es tan, tan, de mente tan chiquita y tan cerrada a veces que uno dice, pero ven acá, ¿dónde quedó la inteligencia de gente como, como bueno, o supuesta inteligencia, de gente como José Nadal Powell, que fue legislador popular, y de alguna gente del partido nuevo progresista, porque lo tengo que decir también, que rápido te dicen, ¡ay, el PIB estaba con estos dictadores! Ajá, pero Jorge Raschke también, ¿cuál es el problema? ¿Sabe? Ellos, cada cual hace sus creencias. Una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando se habla de lo que está pasando en Puerto Rico, que están destruyendo nuestro ambiente porque lo permiten y están favoreciendo que nos pase una planadora y saquen a la gente pobre de las comunidades, a, la, a los matrimonios jóvenes, a los estudiantes que están tratando de echar para adelante, pues no tienen cómo pagar un hospedaje y le están regalando el país a empresarios de la Ley 22, una ley nefasta que se creó bajo Luis Fortuño y que se incrementó dramáticamente y se, y se estableció bajo este, este eh, el García Padilla, que ahora se da golpes de pecho en la televisión. O sea, estos es populares y PNP acribillando a nuestro país y el resultado de ahí para abajo. Todos los demás gobernantes la han mantenido y eso es lo que pasa ahora mismo en Puerto Rico con, con esta... Esta, es que yo no sé ni cómo explicarlo, es como una como una orden de, 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 de fastidiarnos, ¿sabes? de sacarnos, eh, promoviendo por un lado la construcción ilegal y por otra estas entidades. ¿Por qué yo traigo esto? Miren, varias cosas están pasando. Ayer hubo unas vistas públicas en la, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico donde estaban analizando el tema de uno de los elementos que tiene que ver con esta situación que son los eh, alquileres a corto plazo, los short-term rentals, ¿verdad?, Airbnb emite un comunicado de prensa. De hecho, escribió una nota al respecto. La pueden ver en nuestras plataformas. Eh, si usted está suscrito a Substack, la puede ver. Creo que también en Iborico iba a salir lo que, lo que redactamos. Airbnb ofreció... Ese, eh, un, un apoyo a que se legisle y se regulen los alquileres, pero dice, sí, estamos de acuerdo, pero no me permitan, no, no nos limiten a 30% en zonas residenciales, porque el proyecto de ley que está bajo evaluación en la Comisión de Turismo, que la preside eh, Cheito Madera, Rivera Madera, que es el pre presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara, busca que, haya como un límite de la cantidad de propiedades que puede haber. Entonces, miren lo que pasa. Ellos dicen, sí, lo queremos. Queremos que se que se legisle, pero no me permitan más porque, eh, ¿sabes? Tiene que haber más de un 30% porque eso le limita. fíjate cómo lo, lo proyectan. Eso, ellos dicen que eso le limita a los dueños de estas propiedades tener acceso, ¿verdad? Y crear sus negocios. Pero no es eso. El negocio es de Airbnb, es la realidad, eh, hay una situación, para que usted tenga una idea, Foundation for Puerto Rico presentó unos datos que dicen que ese sector de alquileres a corto plazo dejó 23.7 millones en el 2022, de acuerdo a los datos que reportó Discover Puerto Rico, pero según Discover Puerto Rico dicen que la cantidad que debió haber dejado era más, era de 40.3 millones, entonces si se aplica el 7% que le aplican a los hoteles que había dicho el presidente de la asociación de hoteles, Miguel Vega. O sea, hay unas 30.000 unidades de este tipo de alquiler a corto plazo. 4.600 están nada más en el viejo San Juan. 84% son apartamentos o residencias dedicadas 100% al, al short term para competir directamente con los con los hoteles. Y yo sé que el mercado turístico ha cambiado. Yo no estoy diciendo que esté en contra de esto, pero es que hay un momento donde esto se sale de control. Mira, el viejo San Juan están desplazando a la gente para crear estos apartamentos donde vienen eh, extranjeros y lo que hacen es un par y turistas, ¿verdad? Y ustedes recordarán aquella vez en el verano cuando salían aquellas mujeres en bikini en su mayor en su mayoría afroamericanas, ¿verdad? Que habían cogido chavos de FEMA cuando la pandemia, perdóname y salían ahí en bikini enseñando las nalgas, tú sabes, caminando por las calles semidesnudas. Ahora lo estamos viendo un montón de americanos que hacen lo mismo jogueando en San Juan, pero contra eh, ¿Qué pasa con la comunidad que vive ahí, que de momento le, le, tenía un vecino y ahora tiene 35 vecinos en el mismo sitio? Pues eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y eso fue parte de lo que se discutió ayer en esa vista pública. Eh, en Airbnb ha dicho, pues que ellos eh, dicen que hay una, un total de eh, sobre... ¿Verdad? Ellos hablan de un estudio que ellos hicieron el año pasado, que nosotros lo presentamos aquí, donde hablaba de, de lo que ellos aportaban a Puerto Rico en términos de room tax, etc. Pero recuerden que gran parte de los que controlan ese negocio del Airbnb en Puerto Rico, que también lo revelamos aquí, son ciertas empresas. La empresa que más control tiene de los Airbnb en Puerto Rico es la del hijo del gobernador, eh, me refiero a Anthony Pierluisi. Y esto es un estudio que hizo un analista federal, eh, radicado en los Estados Unidos, Norberto Quiñones Vilches, que presentó que la empresa West Indies Vacation Rentals controla por lo menos 88 alquileres en San Juan, pero también aparece controlando el negocio de los alquileres en Vieques, en la zona sur y en toda la zona oeste del país. O sea, todo lo que usted vea como alquiler eh, tienen unos brokers, una gente, una gente que se dedica a mercadearlo como si fueran hoteles, tiene su página en la web. Eso no es ilegal, ¿verdad? Pero pero hay unos acaparadores y el acaparador principal que casualidad que es el hijo del gobernador, una misma familia donde tienen a corcorar la empresa que, que vende las propiedades a los ricos. Entonces, cuando usted escucha a unas expresiones como como lo que dijo el ex legislador Nadal Power, que se creía que era el el, el ¿verdad? este la reencarnación de, de su bisabuelo, qué sé yo, que es él Power Giral porque él, él lo hablaba de, de Ramón Power, él tenía con esa con esa esa cuestión en la mente pues habla con una con, con una forma tan peyorativa a la gente que se queja porque está siendo desplazada, pues mire, por eso mismo es, porque son personas que, no, que, que quien tiene el control de esto es una clase, eh, uno, unos poquitos de una clase privilegiada, porque no son todos los ricos en Puerto Rico, son algunos cuantos nada más. Eh, y entonces están destruyendo el ambiente, eh, cambiando la, la zonificación. Y yo quiero compartir con ustedes unos vídeos que han estado circulando con unas declaraciones bastante cortas en reacción a cómo los americanos ven a los puertorriqueños. Algunos de esta gente que viene aquí atraídos por la Ley 22 para montar negocios de Airbnb son extranjeros que que viven en su propia comunidad, viven aislados, que quieren que los puertorriqueños seamos los que limpiemos sus casas, que no hay nada malo con ser trabajador en un hogar, pero pero eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Ellos quieren quedarse con, con el control. Y fíjense cómo esta persona se expresa y yo quiero, ¿verdad? compartir con ustedes este este video que lo da a conocer Adrián González del Partido Independentista
3: so much opportunity, so much funding coming down, contractors are coming down, uh more tourism than we've seen in a long time. Um and so our vacation rental properties are getting more demand on the island than they have before. Um
2: La persona que acaban de escuchar se llama Kira Golden y es una beneficiaria de la ley 22 que vive en Puerto Rico desde el 2014. La que acaba de describir el huracán María como algo muy positivo para Puerto Rico es dueña de ocho propiedades en Río Piedras, en un tramo muy pequeño que va desde la plaza de Río Piedras hasta la avenida Gándara, justo al frente de la UPR. Un área que, donde poblan mayormente estudiantes, inmigrantes, trabajadoras, pequeños comerciantes está ahora a la merced del plan económico que pueda establecer esta inversionistas y los otros que lleguen que llegan a invertir en su propia riqueza que al final es la invitación que les hace el gobierno de Puerto Rico al haber aprobado esa ley 22, que se llama Ley para el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, y que como se ha demostrado en otras áreas como Puerta de Tierra, les preocupa muy poco la identidad de la comunidad donde se localizan o se asientan, desplazando y llevándose por el medio todo a su paso. Adicional a estas ocho propiedades, hay una propiedad que es de otro ley 22, Thomas Axon, ex propietario de los cangrejeros de Santurce y que todos conocemos lo controversial que fue lo que le costó la franquicia del equipo, que ya le envió cartas a los 20 eh, apartamentos que eh, eh, componen el edificio indicando que les iba a subir la renta hasta mil dólares mensuales, una renta insostenible para un estudiante o para una familia de clase media en el país. Pero al final, la insensibilidad con la que vimos al señor Axon tratando el asunto de los cangrejeros y la de esta señora diciendo que el huracán María fue algo positivo para Puerto Rico un huracán que nos costó más de 4.000 vidas denota la intención con la que se mudan a Puerto Rico y el peligro en el que están dichas comunidades siendo ocupadas por estas personas por eso es que hay que derogar la ley 22 por eso es que seguimos haciendo la denuncia y para que se unan cada vez más comunidades que estén en el mismo peligro no podemos permitir que nos desplacen de nuestro propio país. No podemos permitir que sigan haciendo proyectos económicos para hacerse más ricos, descansando en la pobreza que el propio gobierno ha creado en Puerto Rico. No puede no puede ser que nuestra crisis sea la bonanza de otros. Por eso hay que derogar la ley 22 ya de una vez y por todas.
1: Eso fue parte de lo que dijo Adrián González y yo tengo que decir públicamente, lo voy a suscribir, estoy de acuerdo con lo que él plantea. No, me, no estoy en contra, ¿verdad? Yo no, yo favorezco la competencia, yo favorezco el, el sistema capital, capitalista, ¿verdad? Yo no soy socialista, yo soy capitalista, lo digo abiertamente. Pero una cosa es que exista el capitalismo y otra cosa es que exista esta actitud financiada, promulgada, promovida por el gobierno de Puerto Rico de, número uno, Fomentar este capitalismo atroz, criminal, que hasta ha sido denunciado por todos los organismos, hasta, hasta por el mismo Vaticano, con todas las luces y la sombra Porque este tipo de capitalismo atroz desplaza a la gente pobre, a la gente que necesita, que en Puerto Rico son muchos. ¿Y, y para dónde van a ir esa gente? con todo el cambio que se está haciendo en nuestro país. Y yo sé que hay gente que dice, ay, pero los edificios estaban abandonados, que por lo menos los ponen bonitos. Sí, pero entonces, ¿qué va a pasar en esa comunidad? Tiene que haber unos controles. De lo contrario, va a ser un Puerto Rico sin puertorriqueño más rápido de lo que había anticipado Edwin Miranda y, y este el, el publicista, ¿verdad? Cuando estaba en el chat con, con Ricardo Rosello Eso es número uno. Y número dos, ¿hasta cuándo vamos a permitir que estas situaciones pasen? Esto no no se puede tolerar que por un lado ataquen a la gente pobre, lo saquen de sus propiedades, de sus viviendas, ¿verdad?, de sus áreas, de sus comunidades, y encima de eso uno tenga que aguantar a expolíticos que el mismo pueblo rechazó como este Nadal Power, insultando la inteligencia de nuestro país, utilizando las redes sociales para insultar a la gente que ha tenido que ser desplazada. Este no es el único elemento, señores. También hay eh, otra parte de este problema. Tiene que ver con las construcciones desmedidas, con lo que sucede en Puerto Rico, lo que está pasando, por ejemplo, en Aguadilla, que acaban de tumbar eh, eh, parte de la construcción ilegal, pero lo que se planifica, por ejemplo, en el área del Escambrón y en el área de Barilla urbana. Cuando regrese de la pausa, voy a hablar de esto. Regresamos enseguida.
0: a olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar, nada más, te quiero a ti nada más, mira, márcalo sin a miedo, yo quiero poingar, poingar, a ti nada más, te quiero,
2: quiero poingar,
0: 939-336 y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra con esto.
3: So So much opportunity, so much funding coming down, contractors are coming down, uh, more tourism than we've seen en a long time um, and so our vacation rental properties are getting more demand on the island que before.
1: Se fue el audio que les presenté en el segmento anterior de esta norteamericana que dijo que fue maravilloso amazing que fue extraordinario el huracán María porque le da oportunidades a ellos a crecer su negocio de alquiler. Claro, allá vuelvo y repito es que es importante que usted recuerde eso y que escuche esas voces cuando piense si usted tuvo un familiar, un amigo, un querido o alguien que usted conoció que murió como consecuencia de la negligencia del, del gobierno eh, a la falta de servicio o por el impacto directo del huracán y usted sufrió la, la, los meses que estuvo sin electricidad y todo lo que pasó en Puerto Rico después de ese paso del huracán María, primero Irma y después María, fíjense cómo esta norteamericana lo celebra. Lo, lo repetí el audio que fue el que puse en el segmento anterior porque es que no podemos perderle perspectiva que esto es un... Esto es un operativo completo, conjunto que incluye la destrucción del ambiente, la venta y regalar prácticamente nuestros terrenos a desarrolladores para que tengan el control completo de las zonas como las playas y, las, y los montes, el regalar y despoblar áreas como Puerta de Tierra, ahora está pasando en Río Piedras, va a pasar, ya está pasando en el centro de la isla también, pasó en Rincón, y poco a poco ir sacando a los puertorriqueños de nuestro país. Si nosotros lo permitimos, eso va a suceder, es la realidad. Y puede coexistir una cosa con la otra, el capitalismo y el, y el sistema de democracia puede permitir que usted se mude, como hacen tantos puertorriqueños, se mudan a Estados Unidos y, y viven y trabajan por allá, Puede pasar lo mismo con norteamericanos, eso no hay problema. El problema que hay en Puerto Rico es distinto, porque esta gente viene aquí a controlarlo todo, a, a, a desplazar a propósito a la gente. Y mientras tanto vemos que no hay servicios para los de aquí. No hay igualdad de condiciones. El capital puertorriqueño se está yendo. La gente que tenía dinero se está yendo porque se les hace difícil operar aquí, mientras bajo la ley 22 todo se les facilita. Tengo que mencionarlo porque eso es parte de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y un elemento que tiene mucho que ver con esto es eh, el, el aspecto de los permisos que se están otorgando eh, dramáticamente, ¿verdad? Para las construcciones. Yo los quiero invitar, si no lo ha visto, a que busquen busque el periódico Metro de hoy el periódico Metro viene con un reportaje súper interesante sobre cómo va a ser este proyecto de Bahía Urbana, esto que tiene planificado el distrito de convenciones que cuando eso se hizo allí, el distrito habían unos planes ¿verdad? de cómo iban a expandirse y cuáles eran las propiedades que iba a haber en toda la zona donde está el, el, el centro de convenciones, eso antes era la base naval, usted se acuerda, la antigua base naval de Miramar, de Miramar que había hasta una piscina allí hace un montón de años, cuando yo era nena, yo nadaba allí en esa piscina, imagínate, ha llovido. Pero, y era bien bonito, era una base militar cuando uno entraba, eh, lo que era antiguamente, y ahí habían el departamento de recursos de, de recreación y deportes, estaba allí, la Federación de Esgrima y otras entidades. Yo recuerdo mi niñez pasarla allí nadando en esa piscina. Bueno, pero también estaba la Federación de Tenis, si no me equivoco. Pero eso después se convirtió en lo que hoy en día es el centro de convenciones. Ahora está allí el centro de Timova y toda esa área. Y eso era parte de un plan que estaba eh, ubicado, ¿verdad? Y ahora el proyecto se va a extender al área de Bahía Urbana. Ya arquitectos y otras entidades han puesto la voz de alerta porque lo que se planifica en la zona rompe con la estructura, rompe con, con la, los códigos de construcción incluso. Por ejemplo, el, el Hotel Hard Rock que tienen planificado para allí, rom, eh, quizás se vería pequeño si lo compara con, con lo que hay en Las Vegas o Nueva York, pero para el área de San Juan, no solamente... Eh, es enorme, sino que rompe también con los códigos, ¿verdad? Va en contra del, del, del modelo que hay en esa zona eh, y eso es lo que está impulsando el, de, el gobierno a través de la autoridad del Distrito de Convenciones que dirige Mariela Ballines, la misma señora que ustedes recordarán ha celebrado ya dos años corrido la despedida de año por internet y la y la primera vez dieron un montón de millones de pesos y ni siquiera se salió el, el countdown en televisión. ¿Ustedes recuerdan? Pues ella misma. La entrevistan en Metro, vea lo que está pasando allí, me parece súper importante esa historia y el punto de vista de ella. Pero también los quiero invitar a que busquen la edición de esta semana del periódico Claridad. Y usted dirá, ¡ay, esos son independentistas, los Claridad! Mire, usted, si usted es una persona con dos dedos de frente, aunque usted sea el republicano más trompista que exista. Usted tiene que tener diversidad. Busque para que usted llegue a su propia conclusión. Vaya desde la extrema derecha a la izquierda y ahí usted va a encontrar a quién favorece y a quién se opone. Yo fomento que lea todo. Léalo todo. Desde la derecha hasta el... Yo leo hasta los, hasta los evangélicos. O sea, léalo todo, porque usted tiene que enterarse de verdad lo que pasa en Puerto Rico. Pero claridad, tengo que destacarlo, ha hecho una, un trabajo extraordinario en esta edición de esta semana, en todo lo que está hablando precisamente sobre este proceso, eh, que ellos lo llaman en un editorial, a ritmo vertiginoso, la entrega del país a manos privadas. Y oigan esto, ellos dicen lo siguiente un golpe tras otro y es la realidad como si quisieran mantenernos aturdidos para que casi no podamos reaccionar así suceden los tratos y contratos que traspasan o arriendan propiedades del pueblo puertorriqueño